0: Eh bien, auditeurs de longitude, nous entreprenons aujourd'hui notre deuxième voyage et nous partons à la longitude 94 degrés, 10 minutes ouest. Alors, où est-ce Eh bien, je ne vais pas vous, vous laisser chercher pendant longtemps. Il faut savoir que donc, 94 degrés 10 ouest, eh bien, ça se situe dans notre pays, ici au Canada, et plus particulièrement au Manitoba. Et je veux parler eh bien, euh, d'un lieu très spécial, très particulier, qui s'appelle Churchill, et que les Inuits appellent, euh, alors je vais tâcher de le prononcer correctement, Kudjejak. Alors, Churchill, eh bien, c'est une petite cité d'environ 920 habitants, au dernier recensement, située au bord de la baie d'Hudson, donc au Manitoba, à l'embouchure de la rivière Churchill. Alors, la ville ben, se situe dans, à la jonction entre la Taïga, ou, ou forêt boréale, au sud, et la toundra euh, au nord-ouest, et bien sûr euh, la baie d'Hudson avec euh, l'océan glacial arctique au nord. Alors, euh, l'arbre dominant à Churchill, c'est l'épinette noire, mais avec une très faible densité, à, à cause de la latitude. Il faut préciser que les visiteurs peuvent y pratiquer la pêche sportive, les expéditions en canoë, en véhicule tout-terrain également, ainsi qu'en hélicoptère ou en avion ultra-léger. Ce qui fait la caractéristique de Churchill, et c'est pour ça et c'est pour ça que je l'ai choisi comme destination pour notre deuxième épisode, et bien c'est la capitale mondiale de l'ours polaire. Et pourquoi bah, Tout simplement en raison de la grande quantité d'ours blancs qui s'y aventurent à l'automne. Il faut savoir que la ville de Churchill elle est située sur leur territoire et que les ours sont assez nombreux dans ce secteur et que eh bien, dans beaucoup de... d'endroits, eh bien, ils se déplacent dans la ville, ils marchent parfois dans les rues et il ne faut jamais, jamais se déplacer seul à moins que vous soyez en en voiture. Euh, Alors, il faut savoir également qu'à cause de ça, les habitants de la ville ont pour habitude de laisser les voitures déverrouillées, n'est-ce pas Et euh, au cas où des piétons rencontreraient des ours polaires, ce qui n'est pas rare. Mais il n'y a pas non plus que les voitures qui soient déverrouillées, Il faut également préciser que beaucoup, beaucoup de de portes d'accès qui donnent sur une maison ou sur un immeuble ou dans une rue, eh bien, ne sont pas fermées à clé. Et exactement pour les mêmes raisons. Alors, on a parlé effectivement des ours polaires, ça, c'est la capitale. (rire) C'est la capitale de l'ours blanc. Mais euh, il y a une autre attraction qui est l'observation, au mois de juin et au mois de juillet principalement, des belugas qui remontent la rivière Churchill. Et il faut préciser qu'à environ 45 km au sud de la ville, il y a le parc national Wapusk. Wapusk, dans le langage inuit, veut dire ours blanc. Eh bien, ce parc a été créé, si je ne me trompe pas, en 1900... 1997. Et euh, donc, il est... il est, On va en parler. On va en parler parce que c'est un joli parc. Euh, c'est de l'écotourisme, mais bien sûr, l'accès se fait très difficilement. Alors, avant de parler de ce qu'on va voir. Eh bien, comment accéder à Churchill Ça, c'est la principale, euh, <rire> principale chose, d'abord. Et eh bien, il y, a, euh, il y a depuis 1997 euh, un, la compagnie ferroviaire américaine Omnitrax qui a donc euh, racheté le, la voie de chemin de fer au gouvernement canadien. Et euh, il y a effectivement euh, le port aussi, le port de Churchill, qui est le principal port canadien en eau profonde sur les rives de l'océan glacial arctique. Alors ce port possède quatre quais et peut accueillir des navires de type Panamax. Alors les navires classés Panamax, ont des dimensions maximum qui leur permettaient de rentrer dans les écluses du canal de Panama. Et c'est un facteur déterminant en architecture navale, lors de la détermination de la taille d'un navire. Alors, le port de Churchill, qu'est-ce qu'il fait Son activité, bien qu'il ait décliné, euh, il a... Il a toujours le transport du grain, euh, il a également euh, diversifié euh, ses exportations et ses importations. Il y a par exemple euh, certains producteurs de pétrole de l'Alberta qui envisageraient de s'en servir comme terminal maritime pour leur pétrole, euh, qui serait bien sûr acheminés, je mets ça au conditionnel, par train euh, pour atteindre les marchés internationaux. Alors, euh, un premier chargement d'ailleurs a eu lieu à Churchill euh, en octobre 2013 pour euh, Rotterdam, en Hollande. Euh, Des études ont également débuté sur la possibilité de recevoir des navires porte-conteneurs en provenance d'Asie pendant la saison chaude, c'est-à-dire du mois de juin au mois d'octobre, pour l'importation de produits manufacturés. Il faut également préciser qu'avec le réchauffement climatique, le passage du nord-ouest reste ouvert plus longtemps, augmentant bien entendu la rentabilité du port. Alors D'autre part, c'est le seul port arctique, ça c'est très important, connecté au réseau de chemin de fer d'Amérique du Nord via la ligne d'OmniTrax. Et euh, le gouvernement fédéral canadien a investi plus de 8 millions de dollars dans sa sa modernisation. Euh, Il faut également préciser qu'il y a un aéroport à Churchill qui permet notamment de desservir une clientèle intéressée par l'écotourisme. Alors, je voulais justement vous parler de ces coûts parce qu'on a parlé effectivement de, du chemin de fer, on a parlé de l'accès aussi en avion, il n'y a pas de route, hein. il faut bien le préciser, il n'y a pas d'accès routier pour Churchill. Eh bien, euh, il faut préciser que euh, le, le voyage en train de Winnipeg à Churchill va euh, représenter euh, un petit peu moins de deux jours pour ces 1300 km, puisque le le trajet normal s'effectue en 1 jour et 21 heures. Il faut compter, approximativement, ce sont des valeurs moyennes, 500 dollars aller-retour par personne. D'autre part, si vous choisissez l'avion, et bien là, vous avez un billet aller-retour pour 1500 dollars par personne. Et il faut également compter Environ 100 dollars par jour pour euh, la chambre d'hôtel, bien sûr, sans compter euh, les repas, les petits-déjeuners, euh, toutes les activités annexes et bien entendu les visites euh, des endroits où se trouvent les ours polaires. Bon, Comme vous voyez, c'est quelque chose qui, n'est, qui est assez onéreux. Et qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Alors, peut-être que pour une personne, ça peut se considérer, ça peut se, se considérer mais pour une famille, euh, de deux, deux enfants, par exemple, et deux adultes, eh bien, ça devient extrêmement cher. Alors, quelle est l'histoire de Churchill Eh bien, la région eh bien, fut occupée par différentes populations de chasseurs nomades qui arrivèrent. Euh, environ il y a 1000 ans, en provenance de l'Ouest. Et euh, les Dénés, par exemple, s'installèrent dans la région il y a 500 ans, donc, en provenance, eux, du Nord. Les Chipouillans et les Cris étaient les principaux occupants de la région au moment de l'arrivée des premiers Européens. Alors, les premiers Européens, le premier de tous, ce fut un Danois qui s'appelait Jens Munk et qui hiverna en 1619, euh, dans les lieux de ce qui deviendra plus tard la ville de Churchill. Mais la première réelle implantation humaine permanente est un fort en bois construit à l'embouchure de la rivière Churchill en 1717, et qui a servi d'établissement pour le commerce de la fourrure à la compagnie de la baie d'Hudson. Alors, le fort en bois fut remplacé par un grand fort en pierre en 1741. Mais le fort fut pris par les Français euh, en, et rasé par les Français en 1782, lors de l'expédition de la baie d'Hudson menée par la Pérouse, célèbre navigateur français. Bon, les Britanniques, bien entendu, euh, sont restés et ont créé, ont ont construit un nouveau fort à proximité. Alors le déclin du commerce de la fourrure entraîna aussi le déclin de Churchill. Et il faudra attendre l'essor de l'agriculture dans les grandes plaines de l'Ouest canadien et le choix de Churchill à la fin de la Première Guerre mondiale comme lieu d'implantation d'un grand port sur les rives de la baie d'Hudson qui est relié donc à la ville de Winnipeg par le chemin de fer pour que la localité connaisse une certaine prospérité. Le chemin de fer, lui, n'atteindra la ville qu'en 1927. Alors, euh, il faut préciser également qu'au printemps de 2017, la ligne de chemin de fer qui dessert la ville euh, fut détériorée par euh, d'importantes inondations et la circulation fut interrompue pour une durée assez longue. Et alors, maintenant tout est rentré dans l'ordre, mais la fermeture de la ligne a entraîné une crise locale par la forte augmentation des coûts de marchandises qui n'arrivaient plus que par avion. Alors si l'on parlait un peu maintenant du climat, (rire) eh bien oui, (rire) Euh, il faut savoir que Churchill, c'est au nord, et Churchill bénéficie, si on peut dire, je me mets ça entre guillemets, d'un climat subarctique. Alors, bien que situé à des latitudes comparables à celles des villes européennes, telles que Stockholm ou Aberdeen, en Écosse, eh bien, le climat est bien plus froid, puisque la température moyenne est inférieure d'environ 14 degrés Celsius. Et il faut bien savoir que les eaux froides de la baie d'Hudson qui bordent la ville, en sont la principale cause. Alors, il, la température moyenne en juillet se situe grosso modo à 12 degrés Celsius. Et encore une fois, la température moyenne en hiver, et on prend par exemple celle du mois de janvier, eh bien, se situe à moins 27 degrés. Température moyenne, je le précise. Il faut quand même préciser que le 13 février 1979 a été enregistrée une température record la plus froide à moins 45 degrés Celsius. Il y a eu également un record de chaleur euh, au mois de c'était au mois de août au mois d'août 1991, où a été noté plus 37 degrés Celsius. Bien, mais en dehors de ces grands écarts, euh, il faut préciser que, d'une façon générale, en hiver, les chutes de neige sont très abondantes et la moyenne annuelle est de près de 2 mètres. C'est important. Alors, euh, on va peut-être maintenant parler euh, du port. Alors le port de Churchill, donc, euh, c'est l'unique port maritime canadien en eau profonde euh, de l'océan Arctique, qui est connecté, hein, ça c'est un, c'est un point très important, au réseau ferroviaire nord américain par le chemin de fer de la baie d'Hudson, qui est embranché lui-même sur le réseau du Canadien National. Alors, euh, eh bien, le port est encombré par les glaces durant la plus grande partie de l'année et n'est accessible, je le disais, que de la fin juillet au début du mois de novembre. Et euh, le port, donc, euh, a été privatisé euh, en 1997 à la compagnie américaine Omnitrax, qui possède également le Euh, Chemin de fer. Alors, euh, en 2011, le gouvernement du Manitoba a déclaré vouloir faire de ce port une porte d'entrée arctique, capable d'accueillir des navires porte-containers en provenance d'Asie, et dont le fret serait ensuite acheminé par rail à ses principales destinations de l'Amérique du Nord. Alors l'activité serralière se poursuit, euh, avec 620 000 tonnes en 2007, euh, 529 000 tonnes en 2009. Elle décline avec le démantèlement en 2012 de la Commission canadienne du blé, qui en était le principal usager. Euh, mais enfin, des subsides gouvernementaux pour le transport du grain par ce port ont toutefois permis d'enrayer le déclin. Et euh, en 2012, les exportations de blé, donc des prairies, sont tombées à 432 000 tonnes. Alors, euh, pour compenser la perte du tonnage céréalier, les producteurs envisagent de s'en servir comme terminal maritime pour le pétrole de l'Alberta, et de la partie nord de la formation de Bacon en Saskatchewan. Le pétrole sera acheminé par le chemin de fer de la baie d'Hudson et expédié par bateau à destination de la côte est des États-Unis et également du marché européen et principalement vers Rotterdam. Alors. Euh Il faudra pour cela augmenter la capacité du pipeline de transfert aux navires, ajouter également des pompes et installer un nouveau réservoir avant d'appuyer ce projet, parce que le gouvernement du Manitoba veut que la compagnie Omnitrax augmente la fiabilité de son chemin de fer afin de prévenir un désastre environnemental et humain comme celui de l'accident ferroviaire de Lac-Mégantic au Québec en juillet 2013. Et dans ce dernier cas, le train était également constitué de wagons-citernes transportant du pétrole en provenance de la formation de Bacon, dont l'enquête a démontré que le point d'éclair était plus bas qu'on le pensait jusqu'alors. Alors, Alors, en 2015, en décembre 2015, les projets pétroliers n'ont toujours pas abouti, et la société Omnitrax Canada, propriétaire du port, eh bien recherche un repreneur du fait d'une chute <coughs> des exportations du blé d'environ 50 Et en 2016, eh bien Omnitrax licencie une partie du personnel portuaire et ferme le port. <coughs> le 31 août 2018, eh bien le gouvernement annonce le rachat du port et du chemin de fer de la baie d'Hudson par l'Arctic Cataway Group. Alors, le retour des trains de marchandises chargés de grains de blé a lieu le 23 juillet 2019, avec l'arrivée du premier train depuis 2015. Et sa cargaison doit être déchargée dans les installations du port pour ensuite être chargée sur les navires pour être exportée. Eh bien... Actuellement, le port possède des réservoirs de 50 000 mètres cubes de pétrole et des hangars qui représentent 7 600 mètres yeah. carrés. Alors voilà ce qu'on pouvait dire pour le, le port de Churchill, avec ses problèmes. Moi, je voulais parler également euh, du parc national Vapusk. C'est un parc canadien, donc créé en 1996. Je vous avais dit 97, non, non, c'était une année auparavant. Il s'étend donc sur une grande partie des basses terres de la baie d'Hudson, donc au sud de Churchill, une vaste plaine donc euh, qui repose en permanence sur le Père et qui est recouverte de la plus grande tourbière d'Amérique du Nord. Et là, évidemment, vous avez des ours blancs à profusion et vous avez également un lieu qui permet de les, euh, de les voir de les approcher par un camp, un camp qui est euh, cerné par une clôture électrique avec euh, un gardien qui surveille la nuit afin d'éviter tout danger. Euh, maintenant, en ce qui concerne le chemin de fer, eh bien <rire> c'est une ligne de chemin de fer avec ses embranchements d'une longueur d'environ 1300 km. C'est assez long, hein. Et qui demande pratiquement deux jours pour accéder à Churchill. Eh bien, euh, voilà ce que je pouvais dire sur la ville de Churchill, en vous précisant que, évidemment, si vous avez les moyens financiers, il faut surtout, surtout y aller, parce que vous allez vivre, euh, j'allais dire, en symbiose avec les ours, que vous pourrez voir à quelques mètres surtout si vous prenez un forfait qui vous permet de, de vous déplacer dans la taïga c'est une espèce de gros bus avec des roues énormes, C'est-à-dire, c'est à dire c'est un bus qui est surélevé, qui permet à peu près une, l'accès à une trentaine de passagers, avec de grandes baies vitrées qui permet donc de voir les ours dans leur milieu naturel. Alors évidemment, il n'est pas question d'y aller tout seul. C'est toujours des visites guidées, accompagnées et sécurisées. Eh bien, voilà ce que je pouvais dire sur sur la ville de Churchill. Euh, J'espère que vous aurez été attentifs Euh, aux ours blancs, aux belugas, à tous les oiseaux sauvages qui sont là, à ces grands ciels avec ces aurores boréales. Euh, Tout ceci a beaucoup de charme. Et je vous souhaite réellement, en dehors de tout contexte financier, de pouvoir vous y rendre, puisque maintenant la ligne de chemin de fer est rétablie, et que vous pouvez effectivement euh, aborder le nord du Manitoba à travers euh, les wagons du chemin de fer. Eh bien, euh, chers amis, je vous laisse. J'espère que vous aurez aimé cet euh, épisode consacré à Churchill au Manitoba. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ça sera donc la semaine prochaine, la troisième. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.